0: 十月十一号星期二，昨天节目里面讲了 Facebook 元宇宙虚拟世界的那个 Horizon， 它的一些优势，还有可能存在的一些问题哈。那是以纽约时报记者体验的这种现身说法。今天纽约时报又采访了这个 Facebook 很多内部员工，然后从这个角度来说，这家公司内部实际上对扎克伯格目前力推的元宇宙的概念的一些不认同哈，叫 Inside Struggle。就因为后面其实有很重要的新闻要和大家来讲，所以我们就简单说说吧，算是对昨天的一个延续。呃 ，Facebook 这家公司，它的策略现在开始一切以这种元宇宙为主哈、啊，然后他们已经为这个项目花了数十亿美元，有数千名工程师就铺在这个上面，这个已经成了很多团队的 priority， 就是你就是这个事儿是今年最重要的。那 Facebook 投资了这么多的人力物力哈、啊，有人怀疑说是不是太早了？其实大家都觉得哈，就是没错，虚拟世界什么元宇宙可能哎，虚拟世界元宇宙 AR VR 可能是未来，但是这个未来是未来五年就能实现，还是未来十五年、二十年 ？Facebook 现在投入这么多，会不会有点过早了？而且你想，这种网络可能带宽还没有到体验能够那么好的时候，是不是会延误了其他的发展，或者在为别人铺路哈？然后呢 ，Facebook 的管理层他们实际上是为预算应该投向哪些未经实验的这种元宇宙的项目里面也是吵得不可开交。毕竟市场的情况没有那么好，现在年轻的用户都是被 TikTok 啊、抖音这样的短视频平台吸引走了，而苹果这样的大的平台还开始限制 Facebook、Instagram 这样的社交媒体平台去搜集用户的信息，会影响他们的广告收入，所以这家公司已经开始冻结了招聘。哈，也许可能会开始裁员。像我有一个朋友，他在谷歌，他就是说，其实他们也能够感觉到市场在变冷，但是好在谷歌有很多的产品线，像云服务啊，然后浏览器、视频、搜索引擎，还有手机平台等等，所以每一个其实都是一个盈利点。但是你反看 Facebook， 它就是社交媒体，对吧？然后靠广告来盈利是比较单一的，在这种情况下，它可能会比谷歌或者苹果这样的公司更难过。昨天我们说了 ，Facebook 它的那个 Quest Two 头盔卖出了一千五百万件。不过这个头盔其实也可以用来玩别的游戏或者看电影，并不是说这个 Horizon 平台上就已经有了一千五百万的用户哈。据 Facebook 披露，这个 Horizon 虚拟世界中的越活跃用户大概是30万左右哈，所以距离他们目前在社交媒体上所积累的那些30亿的用户还差很多。员工们还有一些比较烦的事儿呢，就是扎克伯格把自己当成了元宇宙的代言人。然后他在这个上面投入了太多的精力和注意力，像很多的这种推广的视频都是他自己来玩游戏，以他的视角来进行推广。所以你想，大老板，大,大大老板，然后每天都在看这些东西，他就要求把动画还有视觉都做得特别漂亮啊。然后他的那个个人的动画要有质感，然后要显得啊每一个版本都有一个很大的飞跃等等。他们有一整个团队就是来进行设计和优化这个。扎克伯格个人的形象的哈，在这个元宇宙的世界里面，所以那个时候在他们推出新版本之前，甚至设计了四十个版本让他来选择，所以整个团队实际上是非常疲惫的。而且这个过程之中，你就要放下手中其他可能也很重要的活儿，专门来为老板的 ego 服务。那 Facebook 呢，还要求。员工都要尽可能的多多使用 Horizon 哈、啊，比如说员工的内部会议，你就不要用在线的这种视频开会了，你就弄这个 Horizon， 咱们在虚拟的会议室里面啊，戴着 VR 眼镜来开会。但又不是所有员工都买了头盔，就算买了头盔的员工也没有设置好那些账户，或者是即便设置好了，这样会有了头盔，也会觉得这个系统并不是很好用，啊，他们甚至内部把元宇宙这个项目简称为 MMH。就是 make Mark happy， 就是让马克扎克伯格高兴的项目。意识到内部有这么多 struggle， 啊、呃，其实扎克伯格他就很果断的给出了一个很明确的信息，就是 go on board or go out。俗一点说，就是要么忍，要么滚，哈，就是我们好听点说，就是要么接受，然后使用并且融入，要么你就走人。那这两天呢，媒体其实一直在报道这个 Metaverse 元宇宙啊，主要是因为 Facebook 在明天会开一个开发者大会，他们会发布一款新的 VR 头盔，然后同时也会更新一些 Horizon 的功能。今天新闻的重头戏是在乌克兰。俄罗斯周一的时候，对于乌克兰进行了大规模的导弹袭击，造成了至少十四名平民死亡，八十九人受伤，还有很多地区陷入大停电。据乌克兰方面给出的数据，俄罗斯总共发射了八十三枚导弹，其中四十三枚被乌克兰方面拦截，但那些没有被击落的导弹就炸毁了。哈，有很多是落在了。首都基辅的市中心，像有儿童的街心公园，颇受欢迎的在市中心的基辅行科公园，还有大学、住宅、博物馆、过街天桥等等哈。那俄罗斯发起空袭的时间是乌克兰周一的早上的早高峰，很多人是在上班的途中，然后发现有袭击就马上赶到附近最近的 shelter 躲了起来，那些防空洞，比如说地铁站。我看到一个视频，就是人们坐在楼梯上，或者站在这个地铁的走道间啊，等待着空袭的结束。他们脸上的表情和二月份、三月份的时候已经不一样了哈，不再是绝望和恐惧，展现出的是一种团结和士气。然后甚至有很多人开始唱起了乌克兰的民谣哈，然后大家就一起这样去合唱，度过黎明前的这些黑暗。除了基辅之外呢，几乎整个乌克兰的从东到西，很多城市都遭遇到了袭击。很多俄罗斯的导弹都是针对着供电和供暖设施进行打击，所以造成了一些地区断电和断暖。普京非常明确说，这就是对乌克兰人袭击克里米亚大桥的报复。他说，乌克兰人，如果你胆敢再袭击俄罗斯的任何地方的话，他都会加倍奉还。俄罗斯其实这一次，它是针对乌克兰平民进行的无差别的空袭，因为你看这么多导弹发出，没有一个是针对军事目标的打击，全部都是对平民和平民设施，所以是让国际社会感到非常的震惊和愤怒。欧盟委员会主席冯德莱恩说了，说普京已经毫不掩饰他的 brutality and terror， 残忍和恐怖。美国方面表示，今天的空袭坚定了美国和盟友对乌克兰人民的继续承诺哈，哈一定会和你们继续站在一起，提供援助。那在此之前呢，就连避免批评俄罗斯的印度，包括中国，也都做出了表态。像中国的外交部发言人就说了，所有国家的领土和主权完整都应该被尊重。乌克兰总统泽连斯基，他是对美国方面已经提出要求，说希望可以提供更多的导弹防御系统。那晚些时候呢，泽连斯基对于乌克兰国内发表讲话说，说现在多个地区的电力设施已经恢复，因为还是有很多基础设施被他们摧毁，无法使用，所以希望大家可以在晚上五点到十点之间减少用电，避免一些电路的超载引发断电。同时，他也说了说，说敌人在恐吓我们，打击我们的信心，但是他们不会得逞，因为胜利是属于正义的，是属于乌克兰人的。普京呢，在三天之前是度过了他七十岁的生日。就在他生日之后的那一天，十月八号，克里米亚半岛和俄罗斯大陆之间相连的那个大桥被炸，然后俄罗斯人就冷嘲热讽地说：“说这是乌克兰人给普京七十岁大寿的礼物。”那克里米亚呢，原本就是乌克兰的领土，在二零一四年二月二十七号的时候。当时俄罗斯的蒙面部队忽然进入，并且占领了克里米亚，然后支持亲俄派，在三月十六号就搞了公投哈，然后最后统计结果是百分之九十七的赞成脱离乌克兰，成为克里米亚共和国，加入俄罗斯联邦。你看，从他进入占领到举行公投，然后把它变成一个单独的共和国，整个这个时间哈只有半个月，所以他们是非常的驾轻就熟这一套。但是克里米亚加入俄罗斯联邦这件事儿不被联合国以及这个世界上绝大部分的国家认可。嗯，那这个娴熟的手段，现在他们其实也在用在东乌克兰地区那四个地区哈。那这种手段其实他们在历史上一直都在用，追溯到一九四五年十月二十号，你知道我要说什么？由苏联所操控的外蒙古的独立公投，百分之百。啊，支持独立零票反对。那我们说回到克里米亚哈，这个大桥在俄罗斯吞并克里米亚之后呢，开始进行了修建，总共是十八公里的跨海大桥。然后在二零一八年五月份的时候竣工通车，当时普京本人是亲自开车哈，作为首辆通过这个大桥的汽车来庆祝。一年之后呢，这个桥上又通了铁路的线路通车。啊，通了火车，普京又成为了坐着火车第一列通过这儿的这个领导人哈，再次以此来庆祝。所以你知道这个大桥意味对他来说意味着什么哈？可能有一些 sense。那在今年二月份的时候，在俄罗斯全面入侵乌克兰之后，这个大桥呢，就是俄罗斯重要的一个运送武器、弹药以及其他物资的一个通道。十月八号，这个大桥发生了爆炸。爆炸的时候呢，在桥面上有一辆卡车正在向西。通过这个大桥，所以俄罗斯方面认为说是这个卡车装载了炸药，然后是它炸毁的。但是如果大家看过那个视频的话，你很难说是这个卡车有这么大的威力哈。呃，当时实际上在视频中还能够看到，在桥下还有一个神秘的大型的皮艇经过，然后这里面实际上是有无人驾驶的，因为后来这个皮艇也被炸毁了，然后被被捞上岸来之后就发现这个里面有无人驾驶的一些设备。有爆炸方面的专家表示说。看起来更像是从空中打击哈，但是不管是哪一类，我们基本上都可以确定这是乌克兰人所为，但是他们并没有公开承认。他们的总统泽连斯基是这样的评论说：“今天不是糟糕的一天，而在我们国家的领土上，大部分时间今天是阳光明媚的。不幸不幸的是，克里米亚今天多云，虽然它很温暖。”那这也让俄罗斯的军方和普京实际上是非常的尴尬，因为克里米亚大桥它的在政治上、还有象征、还有这种战略意义上都是那么的重要。此前呢，俄罗斯的这个军方以及他们的官员都一直。声称哈说这里得到了很好的保护，可以免于来自空中、陆地和水上的威胁。的确，他们也部署了像 S 3 0 0这样的防空导弹系统，然后这个桥的四周有很多的这个雷达反射器啊，在四周进行了部署，还有一些精锐的部队在桥上和海上进行巡逻，还有空中战斗机的巡逻，附近还有直升机的基地。所以，这个克里米亚大桥到底是怎么样被袭击的？可能是一个谜哈，那就像俄罗斯黑海舰队的这个莫斯科号的沉没，以及今年八月份俄罗斯克里米亚空军基地遭到了神秘袭击一样，可能不到战争结束的那一刻，可能一直会是一个谜哈。但这样的谜团其实也暴露了俄罗斯的虚弱，同时每一次这样的袭击的胜利，也提振了乌克兰的士气。所以你就知道为什么普京现在一定要展开大规模的报复哈，因为这这不仅让他感觉到非常没面子，同时其实，在俄罗斯国内的一些反战的情绪比较高涨，内部还有一些鹰派就认为说我们居然可以这么差，那他必须要开始反击。接下来这个战争到底会走向哪一步？哈，在这个战争中，究竟谁是正义的，谁是邪恶的？其实已经是再清晰不过了哈。我们不用太多的清醒，都已经可以看得出孰是孰非。呃，我们继续关注吧。好，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。